0: C'est News, il est 14h, bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux Français, l'actualité avec vous et au plus proche de vous. La colère gronde dans le pays depuis qu'Elisabeth Borne a enclenché hier l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées hier lors d'une manifestation spontanée Place de la Concorde à Paris. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées après des dégradations. Nous serons notamment avec des commerçants et des riverains du 8e arrondissement et des alentours, mais également avec des routiers ou encore des étudiants. C'est la parole aux Français et on démarre juste après le journal d'Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Les manifestations contre la réforme des retraites et le déclenchement du 49.3 continuent aujourd'hui. On va tout de suite prendre la direction de Bordeaux, rejoindre Antoine et Steve. Antoine, les manifestants ont réussi à entrer dans la gare Saint-Jean. Ils étaient il y a quelques minutes sur les rails, mais le mouvement semble s'apaiser.
2: Oui, effectivement, là, ça commence effectivement maintenant à se vider. Euh, ce parvis de la gare Saint-Jean que vous voyez en direct sur ces images. Alors il y a quelques minutes, ils ont pu pénétrer à l'intérieur de la gare, ils ont bloqué euh, ben, la gare entièrement, hein, puisqu'ils étaient quelques, non, quelques dizaines euh, sur les voies, euh, des TGV notamment, qui ont été euh, ben, bloqués pendant 30, euh, 30 minutes environ. Donc ils ont réussi leur opération, c'est ce qu'ils nous ont confié il y a quelques instants. Ils nous ont aussi expliqué qu'en fait ce genre d'opération allait maintenant se multiplier chaque jour, ce qu'ils souhaitent, ce n'est plus forcément de grands mouvements, des grandes manifestations, des cortèges avec beaucoup de monde dans les centres-villes, mais des opérations de blocage ponctuelles, euh, plus fréquentes, des opérations de blocage des gares, par exemple, comme euh, cette opération qu'on a vécue en direct euh, sur CNews ce midi, mais aussi des opérations, pourquoi pas, de blocage de stations service des blocages d'hôpitaux, des blocages, euh, comme nous expliquait tout à l'heure une dame euh, de l'intersyndicale, des blocages d'entreprises aussi dans la région. Tout cela va s'organiser dans les jours qui viennent, en tout cas avec les assemblées générales qui vont avoir lieu. Et une autre manifestation est déjà convoquée pour ce soir. Ils veulent se réunir à partir des 17h, place de la victoire à Bordeaux. Et lundi aussi, donc vous voyez, ils cherchent absolument à occuper le terrain de, de cette grogne anti-réforme des retraites.
1: Merci beaucoup Antoine Estève en direct de Bordeaux. On reste en région où les opposants à la réforme des retraites ne lâchent rien. À Rennes, une nouvelle manifestation a lieu aujourd'hui. Le rendez-vous était donné à 11h place de Bretagne vous le voyez la manifestation se poursuit. Hier, la préfecture a annoncé que 14 personnes avaient été interpellées à Rennes. Et douzième jour de grève pour les éboueurs. Plus de 10 000 tonnes de déchets non ramassés à Paris. Particuliers comme commerçants commencent à s'inquiéter des conséquences sanitaires de l'accumulation de ces tonnes de déchets. Maxime Lavandière et Régine Delfour.
3: 17 h les parents viennent chercher leurs enfants à l'école. Mais devant l'entrée, des poubelles obstruent le passage et s'amassent même le long des trottoirs. Une situation devenue inacceptable pour les parents.
2: Je trouve ça ignoble, ils ont 7 ans et trois ans, ils vont sortir au milieu de ces ibondis, c'est juste pas normal.
3: Non mais c'est intolérable, on ne va pas revenir au Moyen Âge quand même. Hein une inquiétude qui porte surtout sur les risques sanitaires liés à cette accumulation de déchets.
2: De tout temps, les déchets ça a été une source
0: de maladies, une source d'infection, parce que ce sont des produits en décomposition. Donc, où se dans lesquelles se développent euh, des bactéries essentiellement et parfois peuvent se véhiculer aussi des virus.
3: Des bactéries comme la leptospirose, appelée aussi la maladie de l'égoutier, mortelle pour l'homme, qui se répandent sur les déchets par l'urine des rats, mais aussi la salmonellose, qui se transmet par simple contact de la nourriture par la salive, l'urine ou les excréments des rats. Des maladies dont certaines personnes sont plus à risque que d'autres.
4: Premier,
0: aux femmes enceintes, euh, vraiment elles n'ont pas besoin d'une infection, d'une infection euh, salmonelle, d'une infection virale, d'une façon générale. Bien évidemment les enfants
5: et d'une façon générale les gens malades.
3: Une situation qui devrait s'améliorer dans les prochains jours. La préfecture de police a ordonné des réquisitions pour vider les poubelles qui s'entassent dans la capitale.
1: Cette application peut-être révolutionnaire de Nantes, victime d'agressions dans la rue, Ils vont mettre en ligne le mois prochain un GPS qui proposera les itinéraires les plus sécurisés en ville. L'application pour smartphone s'appellera Wave. Une application qui sera développée dans les dix plus grandes villes françaises. Jean-Michel Decaze.
6: Le nez sur l'écran, geste bien connu des piétons pour trouver leur itinéraire. Cette nouvelle appli permettra aux Nantais d'emprunter les chemins les plus sécurisés de jour comme de nuit, des trajets où il y a le plus de monde possible.
7: On part d'une map qui recommande essentiellement des rues éclairées
0: et avec des caméras de surveillance des grands boulevards. Nos utilisateurs ont la possibilité en fait d'effectuer de, plein de signalements en direct. S'ils voient une agression physique, une agression verbale, ils peuvent le, le signaler et tous ces signalements sont pris en compte et modifier en fait les itinéraires suivant des futurs utilisateurs
6: en conséquence. Autre fonction essentielle de l'appli WEF, prévenir automatiquement un cercle d'amis en cas d'agression sans avoir à sortir le téléphone de sa poche grâce à une intelligence artificielle comportementale.
5: Par exemple, je me fais agresser, je tombe par terre ou alors je me, ou alors je me mets à courir parce qu'on est en train de me courir après, mon téléphone me connaît, il sait l'altitude de laquelle il est de manière normale et il sait
6: quand il est par terre. L'appli sera disponible à Nantes le 13 avril prochain. Viendront ensuite Toulouse et Bordeaux en septembre, avant les dix plus grandes villes françaises. L'appli de base sera gratuite.
1: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à 14h. Michael.
0: Merci beaucoup Audrey. Et à tout à l'heure, la parole aux Français en direct jusqu'à 15h30 avec Philippe Bilger, que j'ai le plaisir d'accueillir un habitué des plateaux de CNews. Première fois que j'ai le, le, le plaisir de vous avoir en, en plateau à mes côtés. Bonjour, cher Philippe. Bonjour, oh, bah, j'ai vraiment Pardon, même l'émission, vous vous quelle vu. confiance. <rire> Jonathan euh, sixou journaliste chez Causeur. Oh, bon Bonjour Nicolas. Jonathan. Des violences à Paris et dans plusieurs grandes villes la nuit dernière, après euh, la décision du gouvernement d'utiliser le 49.3 pour faire passer en force sa réforme des retraites. 310 personnes ont été interpellées hier en France dont 258 à Paris, près de la place de la Concorde notamment. Nous sommes avec Nils qui est responsable euh, du euh, restaurant Bagel Corner qui se trouve rue La Boétie dans le 8e arrondissement. Bonjour, d'abord merci d'être avec nous en direct cet après-midi. Vous êtes euh, dans le, le, le quartier où la manifestation a dégénéré. Hier, racontez-nous d'abord comment est-ce que vous avez euh, retrouvé votre boutique ce matin
3: J'ai marché
8: à partir de cette alors,
9: on, on, on,
0: on, 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 vous entend, on vous entend très très mal, Nils. On va essayer de rétablir euh, la connexion avec vous euh, euh, en régie. On va, on va vous avoir un, un petit peu plus tard, Jonathan Sixou. Vous avez vu ces, ces images hein, de heurts, de, de, de violences dans, dans les rues de Paris, encore une fois, malheureusement, euh, en marge des manifestations.
6: Et on a bien vu, surtout Place de la Concorde, mais également dans d'autres villes de, de province hier soir, que ce n'étaient pas des syndicats qui euh, manifestaient et qui euh, mettaient le, le feu ou saccageaient des boutiques. C'était euh, des jeunes, des étudiants ou pas, ça, on ne connaît pas vraiment leur profil, mais il suffit de voir les images pour voir que euh, ça n'était absolument pas des, des, des leaders syndicaux qui avaient appelé euh, à la grève et encore moins à la manifestation. Mmh. Ce sont des images intolérables, ce sont des images qui se répètent à chaque fois. C'est... Euh, à titre personnel, une sorte de dégoût à force de voir ces images et que rien progresse malheureusement dans un sens ou dans l'autre et la, 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 la surdité la cécité du gouvernement aussi est assez aberrante là où on peut également être agacé c'est que la réponse du gouvernement pourrait être simple, entre guillemets, en mettant sur la table la, la, une histoire économique. Nous vivons dans un pays qui est quasiment en banqueroute, à 3 000 milliards de dettes. Euh, si on veut préserver notre modèle social, que ce soit les retraites et autres, nous avons besoin d'argent. Or, l'argent, comme nous vivons à crédit, nous avons besoin de, de personnes qui nous donnent de l'argent en ayant confiance, que nous ayons des trésoreries et des trésoriers qui ont confiance en notre modèle. Je ne vois pas comment on peut expliquer aux gens qu'il est nécessaire de travailler davantage, simplement pour produire davantage de, de richesses. Et quand on voit d'autres pays, des voisins européens, que ce soit par exemple l'Espagne ou l'Italie, où euh, l'âge de départ à la retraite est 67 ans, eh l'espérance de, de vie dans ces pays est supérieure à l'espérance de vie en France. Donc même notre, notre, notre cadre de vie, si mmh. je puis dire, n'est pas meilleur en travaillant moins. Philippe Bilger, euh, je, je,
0: Jonathan Sixou nous, nous parlait de, de, de ces images qu'on voit d'ailleurs à, à l'écran, ces, ces poubelles en feu, euh, ces euh, commerces dégradés dans les rues de Paris. Il nous dit que ce ne sont pas les syndicats qu'on voit. Est-ce que ce mouvement est en train justement... Est-ce que les syndicats ne sont pas en train de perdre le contrôle de ce mouvement
4: Alors Michael, si vous le permettez, euh, j'aimerais faire le départ entre ces violences et ces dégradations inadmissibles. Est-ce qu'il y a eu d'intéressant, voire de passionnant dans la manifestation spontanée et inventive d'hier soir. Euh, je n'ai pas envie, d'ailleurs je n'en aurais pas la compétence de discuter le point de vue de euh, Joachim Sixou. mais, mais euh, on peut être pour ou contre le projet de loi sur les retraites et, et considérer que les modalités euh, qui ont permis à celui-ci d'être adopté avec un 49-3 sont tout à fait calamiteuses. Donc je, je crois que nous je voudrais réserver à supposer que mes explications soient pertinentes pour la suite du débat. Voilà. Mais il est scandaleux de voir en effet ces commerçants euh, totalement euh, empêchés de travailler euh, comme si en réalité une juste cause avait besoin d'une telle rançon. C'est un scandale.
0: Et puis quelle image ça renvoie aussi euh, je, Jonathan Sixou, Parce qu'on on a à chaque fois malheureusement l'impression que ça dessert totalement la, la cause des, des, des syndicats qui, hier soir, l'intersyndical appelle à continuer euh, le combat, il y a effectivement une manifestation qui est euh, organisée spontanément en place de la Concorde, et puis derrière, ça, ça dégénère. Donc on, on, on imagine que ce n'est pas
6: ce qu'attendent réellement les Français. Ça dépasse ce qu'attendent les Français, parce qu'évidemment les Français respectent le travail, la valeur travail, respectent les, les commerçants, respectent leur environnement. Ça c'est une évidence qui n'est pas à remettre en cause selon moi. Euh, ce sont toujours les mêmes qui font, euh, ceux qui commettent ce type d'exactions. On voit, je crois qu'il y a aussi à Paris, Tolbiac est bloqué. Je veux dire, on, ça ne correspond plus à rien. Et dans le fond, là, euh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, euh, ce qui, euh, le message même de fond, indépendamment. De, de ces violences, c'est le message envoyé. C'est quoi un pays dont la jeunesse manifeste pour la retraite, pour une réforme de la, de la retraite Quel est le message d'un pays, quel que soit le régime, quel que soit mmh. la, euh, la, 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 le continent La jeunesse a toujours été l'avenir d'un pays. Or, quand vous manifestez pour votre retraite quand vous avez 20 ans, il y, y a un message hyper négatif qui est, euh, qui est envoyé, je trouve.
0: Alors on va retrouver justement euh, Nils, que, que, voilà, là, visiblement la liaison a été rétablie avec euh, Nils, qui est donc responsable de Bagel Corner rue La Boétie dans, dans le huitième. Est-ce que cette fois-ci vous nous entendez Est-ce qu'on vous entend correctement surtout Nils
10: Moi je vous entends en Et tout là, cas. C'est parfait,
0: voilà. donc je, je disais que vous étiez dans le quartier où la manifestation avait dégénéré hier. Racontez-nous comment est-ce que vous avez ouais. retrouvé votre, votre commerce ce matin
10: Ben bah, Écoutez, comme toute euh, la rue de La Boétie, les poubelles étaient toutes euh, calcinées. Les déchets par terre, brûlés, euh, c'était euh, assez terrifiant. Et devant mon enseigne également.
0: L'établissement était fermé hein, hier à, à 18h. Euh, euh, comment, dans, dans comment était l'ambiance en fait, dans le secteur lorsque vous avez quitté l'établissement
10: Assez calme. Euh, simplement, on a vu passer euh, quelques euh, CRS qui probablement allaient vers la Concorde, mais nous, on n'était pas au courant. Mmh. Et ensuite, euh, c'est ce matin qu'on a découvert euh, bah, la rue euh, à l'envers.
0: Ça veut dire que vous ne vous attendiez pas à ce que ça, ça dégénère de, de
10: cette façon Non, je l'ai appris hier soir euh, en suivant les actualités. Et je craignais effectivement qu'il y ait des dégradations importantes euh, dans ce quartier. Alors au
0: plus fort de la soirée, près de 10 000 personnes ont été euh, euh, rassemblées dans les rues de Paris. Une manifestation, certains diront euh, spontanée, d'autres euh, sauvages. Vous vous dites quoi
10: je dirais qu'elle a été assez violente. Ouais. En tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui ce matin, euh, ça nous a quand même un peu effrayés. Euh, des déchets partout, on a dû nettoyer pendant très longtemps ce matin mmh. pour accueillir nos clients. Donc c'est euh, compliqué, c'est compliqué en ce moment.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a, a justement mis en garde ce matin contre les manifestations spontanées. Mais est-ce que ce n'est pas le gouvernement finalement qui... Qui d'une certaine façon a mis le feu, feu aux poudres et, et qui continue de le faire.
10: Probablement que aussi, que forcément. Euh, mais aujourd'hui, nous, ce qu'on craint, je ne parle pas pour tous les restaurateurs, mais c'est que le mouvement se durcisse. Et là, euh, on craint pour des dégâts plus importants, matériels. Euh, voilà, donc. Euh, vous craignez, vous craignez qu'il pour... y ait des Français en colère. Je, on, on le conçoit, mais nous, on craint aussi pour euh, nos commerces. Vous craignez pour la suite, donc. Aujourd'hui c'est les poubelles, demain ça sera peut-être nos vitrines, où, euh, donc forcément s'il y a de l'inquiétude, euh, je pense que beaucoup de restaurateurs sont dans, la, dans le même cas que, que nous aujourd'hui. Ouais, on a vu effectivement ces
0: images hein, d'incendie de, de poubelles, est-ce qu'il y, y en a eu évidemment à proximité de votre commerce, vous nous le disiez euh, tout à l'heure, Gérald Darmanin a dit aussi que des, des réquisitions parmi les agents des, des services de, de la ville euh, avaient lieu, que le ramassage avait commencé dans Paris, est-ce que vous l'avez constaté aujourd'hui euh, près de votre commerce
10: Malheureusement, je n'ai pas vu grand monde. Euh, J'ai vu quelques éboueurs dans la rue qui attendaient une benne pour mmh. euh, ramasser les, les déchets qui étaient euh, calcinés. Mais euh, peu, peu d'éboueurs dans la rue ce matin.
0: Vous nous dites que pour le moment, les poubelles n'ont pas été ramassées
10: euh, rue La le dans e Pour l'instant, elles ne sont absolument pas ramassées. Et c'est nous-mêmes qui le faisons pour pouvoir accueillir nos clients dans des conditions qu'on estime à peu près digne. Merci beaucoup Nils en tous les cas d'avoir été
0: avec nous cet après-midi, responsable donc de Bagel Corner, c'est rue La Boétie, dans le 8e arrondissement. Et donc bon courage, on espère évidemment que ça n'ira pas plus loin dans le quartier. Nous sommes également avec Anthony Chauveau qui est président syndicat des sapeurs-pompiers CFTC. Bonjour Anthony Chauveau, merci d'être avec nous également cet après-midi. On a vu plusieurs tas de poubelles prendre feu cette nuit dans la capitale. On en parlait à l'instant avec la personne qui était juste avant vous. Il faut dire que c'est le douzième jour de grève des, des éboueurs à Paris et que près de 10 000 tonnes de déchets se sont accumulées dans les rues. On a beaucoup parlé de risques sanitaires, avec notamment la, la prolifération des, 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 des rongeurs. Le feu en est un autre Le feu
8: en est un autre, effectivement, puisque 10 000 tonnes, ça commence à représenter un sacré paquet d'ordures qui généralement n'ont pas de difficulté à s'enflammer quand euh, quelqu'un euh, vient s'amuser à les allumer. Mmh. Alors la problématique, euh, à la fois, elle peut être euh, liée à tout ce qui est euh, toxicité des fumées dégagées, mais également euh, si ces poubelles venaient être euh, le long d'un bâtiment, on peut se retrouver face à une propagation qui pourrait euh, dégénérer autrement que sur un simple feu de poubelle.
0: Oui, parce que quels sont les, les risques, finalement, quand on met le feu à des, à, à des tas d'ordures euh, euh, en, en pleine rue
8: bah, Le risque en lui-même, si, si c'est au milieu de la rue, hormis les fumées qui se dégagent, euh, <rire> comme n'importe quel incendie ou euh, les, les produits euh, de, issus de l'action et qui se retrouvent dans les fumées, toute la partie, les, tout ce qui génère des gaz, euh, les gaz de combustion, ont des parties toxiques, hein, puisque après, là, on rentre dans la chimie. Ouais,
0: parce qu'on peut imaginer euh... effectivement que les, les gaz qui émanent de, de poubelles en feu ne sont pas terribles, terribles pour la santé.
8: Bah, que ce soit les poubelles ou autre chose, vous savez, tout, tout ce qui brûle, euh, même, même une forêt qui brûle, euh, les, les gaz qui sont générés par le feu euh, ont une partie de toxicité. La situation Donc, euh, Excusez-moi, ce n'est pas la problématique seulement liée au, à des poubelles en particulier, mais n'importe quel incendie euh, dégage des fumées qui ne sont pas euh, bonnes pour la santé.
0: Est-ce que la situation vous inquiète
8: ben, La situation est d'autant plus inquiétante pour les Parisiens qu'effectivement, euh, l'accumulation de, de ces déchets euh, est, est une vraie problématique au sens large. Et comme je vous le disais, il ne faudrait pas que ça dégénère sur propagations à des bâtiments ou autres qui pourraient euh, aussi euh, compliquer l'action des secours euh, le cas échéant.
6: Jonathan Sixou. Euh, oui bonjour oui. monsieur, les images sont, sont, sont spectaculaires mais est-ce qu'on a une idée du, du, du nombre de départs de feu qu y a, qui, qui, euh, qui, qui a eu lieu dans Paris ces, ces derniers jours, ces dernières heures
5: euh,
8: Alors personnellement je n'ai pas de chiffres en ma possession. Euh, là c'est plus du ressort du ministère de l'Intérieur euh, ils seront les plus à même de pouvoir communiquer sur le sujet surtout que sur paris on est euh, en zone brigade sapeurs pompiers de paris mais euh, mais au vu de ce qui a pu être vu depuis hier soir euh, je pense qu'on peut par dizaines mmh.
0: vous avez des collègues qui ont dû hein, intervenir sur place notamment hier
8: Alors, bah, les collègues de la brigade des sapeurs pompiers de paris après on sait aussi que dans d'autres villes il euh, y, y a eu également des quelques débordements hein, sur Dijon euh, et puis euh, dans d'autres grandes villes de France. Donc, bah, évidemment, systématiquement, dès lors où les services d'incendie et de secours sont sont contactés, ils se déplacent et ils procèdent à l'extinction de ces incendies.
0: Hum. Alors concernant ces poubelles, hein, le ministre de l'Intérieur euh, euh, nous dit que le ramassage a commencé. Alors, il, so il semblerait que ce ne soit pas encore euh, tout à fait le cas partout, hein, ce que nous disait euh, le commerçant de, de, du, du 8e arrondissement qu'on a eu euh, euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que pour vous, c'est nécessaire que ces poubelles soient rapidement ramassées euh, euh, pour éviter justement ce type d'incendie
8: Alors bien évidemment, plus tôt elles seront ramassées, mieux ce sera... Euh... Pour, pour tout le monde. Après, euh, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat polémique sur oui. euh, le positionnement des éboueurs, puisque nous-mêmes, sapeurs pompiers on est également en grève. Euh, et on participe mmh. également au mouvement en cours euh, sur la réforme des retraites, puisque nous sommes également directement impactés.
0: Oui, Vous-même, vous êtes en grève, hein, c'est ce que, ce que vous, vous nous dites. Mais après, euh, euh, vous comprenez que quand il y a un, un risque sanitaire, on puisse euh, euh, demander effectivement à, à des agents de... de d'être réquisitionné pour justement pallier à, à, à ce problème-là, de la même façon que vous, j'imagine que lorsque vous êtes en grève, euh, il, il reste des, 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 des sapeurs-pompiers qui sont là, euh, euh, notamment pour des situations d'extrême urgence. Tout à fait.
8: Après, ça, la réquisition, c'est un droit, ça fait partie aussi des, des textes réglementaires, le, le service minimum, nous y sommes assujettis. Donc, donc euh, là-dessus, je, je n'aurai pas de commentaire mmh. à faire sur, sur ce dispositif Philippe, qui est légal.
4: Ant Anthony Chauveau, est-ce que vous avez remarqué depuis quelques années le fait que dès qu'une manifestation a lieu, il est quasiment certain que les services d'incendie et de secours seront mobilisés, parce qu'au fond, ça n'est pas automatique. S'il y avait des manifestants et des manifestations dignes de ce nom, il n'y aurait pas forcément vos services qui devraient être sollicités de la manière dont ils le sont.
8: Oui, tout à fait. Après, j'ai envie de dire, euh, la manifestation, c'est propre à chaque individu, c'est-à-dire... Moi-même hier j'ai manifesté, mardi j'étais en tête du cortège parisien. Mais je veux dire, je fais partie des gens qui estiment que il est pour moi pas nécessaire. C'est pas en alimentant une poubelle ou autre que que je vais pouvoir faire passer mes revendications.
4: Bien sûr.
0: Pour vous c'est le gouvernement qui a mis le feu aux poudres finalement en, en annonçant hier le, le, le déclenchement de ce 493.
4: Alors,
8: je pense qu'hier, effectivement, c'était le, le coup de semence. C'était tout ce que tout le monde euh, n'espérait pas. Et en finalité, forcément, ça, ça ne fait qu'accentuer la colère. Mais il faut voir aujourd'hui euh, les difficultés liées à l'exercice de la politique dans notre pays. Il hein. n'y euh, a qu'à regarder, ne serait-ce que l'abstention toujours plus grandissante d'élection en élection pour s'apercevoir qu'il y a un vrai problème avec... Euh, avec le système politique, et ça, c'est valable autant au niveau national que ça peut se passer également au niveau local dans les départements.
0: Quand vous dites que c'était tout ce qu'on voulait éviter, ça a été une surprise pour vous ou Vous attendiez finalement à ce que euh, Elisabeth Borne annonce ce 49-3, ce passage en force
8: Alors, pour être honnête, je pensais quand même pas qu'on irait jusqu'au 49-3. Je pensais vraiment qu'ils auront au moins le courage d'aller au vote. Mmh. C'est un peu une déception, surtout euh, moi qui suis par exemple stationnaire pompier, qui représente quand même une corporation où nous, euh, le courage fait partie de, de nos valeurs. Euh, là, on, on a l'impression d'avoir face à nous des gens qui ont manqué de courage. Voilà.
4: C'est intéressant hein, ce que nous dit euh, il y a Anthony Chevaux-Filliger, parce que les pompiers... Peuvent donner des leçons sur le plan du courage et en effet c'est une analyse très fine de mon point de vue. Je, on pourra discuter de la suite tout à l'heure peut-être mais je reproche fondamentalement même si on peut être pour ou contre le projet de loi sur les retraites un manque de courage de la part du pouvoir qui n'a pas osé aller au bout du vote politique.
6: J'aimerais ajouter que ces images de, 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 de fin du monde dans, dans les rues de Paris, on les doit uniquement à Anne Hidalgo. Ce n'est pas elle qui a allumé la poubelle, mais c'est elle qui a fait... Que nous sommes dans cette situation de, depuis dix jours, en refusant de mobiliser des entreprises privées pour ramasser euh, ces montagnes d'ordures, en refusant l'injonction de la préfecture et du ministère de l'Intérieur qui a dû passer outre donc la, le, le refus d'Anne Hidalgo qui instrumentalise à des fins politiques cette situation euh, dramatiquement euh, dramatique sur, sur un plan euh, sanitaire. Mmh. Et on le voit la sécuritaire. Imaginez euh, ces incendies euh, au pied des immeubles qui, qui puissent euh, gagner des étages. Il peut y avoir de, de, de vrais drames. Anne Hidalgo nous prouve qu'elle abuse de, son, de sa fonction pour, euh, et tout ça au détriment Elle ah. Après, on peut imaginer que même sans, les
0: même sans les poubelles, il y aurait eu des débordements hier soir. Je ne dis
6: pas le contraire, Vous mais là, je dis que c'est ce risque nouveau. Cette gradation dans, 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 dans les risques, on le doit au refus de la ville de Paris de ramasser les poubelles des Parisiens.
0: On va remercier Anthony Chauveau d'avoir été avec nous, président du syndicat des sapeurs-pompiers CFTC. Merci à vous, Anthony. Dans un instant, on va revenir évidemment sur l'intersyndical qui appelle à poursuivre le combat. Une nouvelle journée de manifestation et de grève nationale est d'ores et déjà prévue jeudi prochain. Le 23 mars, on va en parler dans un instant pour la suite de La Parole aux Français, toujours en compagnie de Philippe Bilger et de Jonathan Sixou A tout de suite sur CNews. Il est quasiment 14h30. Merci de nous avoir rejoints pour la suite de La Parole aux Français, toujours avec Philippe Bilger et Jonathan Sigsou. On va poursuivre nos discussions avec vous, puisque cette émission, vous le savez, vous la faites. Hein, la parole au français, c'est l'actualité avec vous. Et au plus proche de vous, juste après euh, le rappel des principaux titres de l'actualité, le Flash Info est signé Mickaël Dos Santos. Le groupe Lyotte a déposé à l'instance un motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Une motion cosignée par des députés de la NUPES et qui devrait compter sur le soutien de ceux du Rassemblement national et de certains élus LR. Le vote de cette motion permettra de sortir par le haut d'une crise politique profonde, a déclaré devant la presse le chef du groupe Bertrand Plancher. Des manifestants ont envahi par surprise la gare Saint-Jean de Bordeaux. Des dizaines de personnes et des membres de syndicats ont pris position sur les voies. La circulation des trains a été coupée pendant environ une heure. Depuis quelques minutes, le trafic reprend progressivement. Enfin, le Covid est sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière. Selon l'OMS, le virus ne devrait plus perturber notre société ou nos systèmes hospitaliers. L'Organisation mondiale de la santé espère donc abaisser son niveau d'alerte maximal en 2023. Merci beaucoup, Michael Mickaël Santos, pour le rappel des titres CNews. Hier, en fin de journée, les syndicats ont donc appelé à poursuivre le combat. Une nouvelle journée de manifestation et de grève nationale est d'ores et déjà prévue pour le jeudi prochain, le 23 mars. Et d'ici là, les syndicats appellent à poursuivre les rassemblements locaux de proximité ce week-end, avec la crainte de nouvelles actions sporadiques, comme ce matin, notamment sur le périphérique parisien, resté bloqué environ une demi-heure. Alors Sébastien Poté est avec nous, bonjour Bonjour,
5: bonjour à tout le plateau.
0: Vous êtes euh, conducteur routier dans le sud-ouest, c'est bien ça
5: Oui. Oui, exactement. De euh, côté de la, la Gironde, sur Sondreau.
0: D'accord, très bien. Conducteur routier, qu'est-ce que vous transportez
5: euh, Généralement euh, des conteneurs, mais en ce moment euh, les ports sont bloqués, donc on fait à peu près de tout. Je pars la semaine, du lundi et je rentre le vendredi.
0: Est-ce que vous avez ce qu'on peut appeler un métier pénible, euh, Sébastien
5: j'ai choisi ce métier parce que je, je l'aime déjà avant tout. Et après, oui, c'est un métier assez compliqué et pénible et euh, difficile. Ça dépend bien sûr des semaines et des, euh, et des jours. Parce qu'à savoir qu'un euh, conducteur routier qui part à la semaine ou à la quinzaine, parfois même plus, on fait un minimum de 3000 km par semaine, du lundi au vendredi, avec une amplitude journalière de 15 heures. Mmh. Est-ce
0: qu'il y a eu des, des blocages ou des actions, disons, sporadiques depuis hier près de chez vous alors,
5: pas de chez moi, je ne peux pas vous le dire parce que je suis constamment sur les routes. Oui. Hier, je me trouvais à Viramas. Euh, la veille, j'étais euh, à Dijon. Donc, euh, j'ai n'ai pas eu de problème pour circuler euh, malgré que je soutiens les mouvements et que euh, je vais aussi m'y mettre, je pense. Mais un, un jour de grève, pour moi, me coûte 160 euros de perte. Donc, euh, il faut bien réfléchir à tout ça. Mais pour l'instant, on n'est pas impacté. sauf Bien sûr, je vous dis, les, les ports bloqués. Donc, euh, pour les conteneurs, c'est très compliqué, oui.
0: Vous dites, c'est intéressant, vous dites que vous soutenez le mouvement, mais pour le moment, vous, vous ne vous êtes encore pas mis en grève hein, depuis le début de la mobilisation.
5: Ben, il est clair que moi, je travaille dans un, dans un groupe, euh, dans une très bonne boîte d'ailleurs, mais on n'a pas de syndicat, donc c'est compliqué. Donc euh, entre, entre collègues, des fois, s'il y a un blocage, on va s'y mettre, et histoire de, de participer, mais euh, mis à part les jours euh, euh, de week-end où on peut aller manifester, euh, la semaine, c'est pour moi, c'est compliqué. Quoi. Je, euh, on n'est pas soutenu, on n'a pas de syndic, on n'a pas de délégué du personnel, où on sait ouais. ce qu'ils font. Donc, on essaye de, euh, de se débrouiller entre nous. Mais à savoir aussi qu'on ne peut pas manifester avec un véhicule, un ensemble qui ne nous appartient pas. Euh, je ne suis pas patron. Donc, je serais, moi, plus pour le blocage de laisser les camions dans les dépôts que d'aller faire chier les gens qui vont travailler et mmh. qui touchent mes 300 balles par, jour, par, par mois et qui ne peuvent pas manifester. Alors, en parlant de blocage, moi, je soutiens vraiment un, un, un mouvement de laisser les camions au dépôt, quoi. Voilà. Et puis, il
0: y a la perte financière qui n'est pas négligeable. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Redites-nous combien est-ce que vous
5: perdez, finalement, alors, sur votre salaire si vous êtes en grève une journée Alors, personnellement, moi, une journée de travail, c'est 100 euros. Et avec mes frais, c'est 65 euros. Donc, je perds 165 euros par jour. Donc, c'est énorme. Donc, sur deux jours, une... voilà, c'est
0: beaucoup. Bien sûr, c'est beaucoup. Hum. C'est beaucoup d'argent, Philippe Bilger. Et est-ce que finalement, euh, le gouvernement n'attend pas que le mouvement s'essouffle aussi de cette façon-là C'est-à-dire qu'il y a il... un moment donné où, 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 où les syndicats ont beau appeler à poursuivre le combat, il
4: y a un moment donné où, 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 où les, euh, les, les grévistes vont, vont s'essouffler. Il l'espère, le gouvernement. Il ne peut pas faire autre chose que l'espérer. Mais il n'empêche, on l'évoquait tout à l'heure, que la réaction spontanée, parfois excessive... Euh, d'une partie du peuple à la suite de l'usage de ce 49.3, montre que le pouvoir ne devrait pas s'illusionner. Il y a quelque chose, pardon de revenir là-dessus, qui dépasse très largement l'adhésion ou non au projet sur les retraites, mais qui dénonce profondément les modalités qui me semblent euh, porter un, un bras d'honneur une expression beaucoup utilisée <rire> ces, derniers, ces temps. derniers temps à la légitimité démocratique. Et je, je pense que euh, on l'évoquait tout à l'heure de, de cette période effervescente. Il y a, pour l'instant, me semble-t-il, et je laisse de côté le pouvoir et le gouvernement. Il y a deux instances qui s'en sortent assez remarquablement l'intersyndicale jusqu'à mmh. maintenant et J'ose le dire parce que ça n'est pas fréquent, le préfet de police Laurent Nunette. Jonathan oui. Sissou.
6: Ça, c'est à souligner la, la, la nouvelle euh, stratégie de, 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 de maintien de l'ordre et, et apporter ses fruits de, depuis oui. un certain nombre de, de manifestations. J'avais une question, si euh, monsieur Bien sûr Potté est toujours. Euh, Sébastien Potet, euh, la, la pénibilité de, de votre métier ne fait aucun doute quand on entend parler de 3000 km par. Euh, par semaine. Euh, bah, quels sont les, 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 les symptômes physiques euh, concrètement que, que euh, euh, vous-même ou votre profession en général est susceptible de connaître
5: bah, Écoutez, sur le plan physique, euh, déjà, on n'a pas trop le temps de faire du sport. Parce que du lundi au vendredi, euh, on ne peut pas faire trop de, euh, de, 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 de sport, oui, parce qu'on est sur la route. Et euh, le physique, c'est surtout la, la, la conduite. Enfin, c'est compliqué de conduire entre 9 h et 10 heures par jour, hein, parce qu'on a le droit de conduire 10 fois, 2 fois, 2 heures, 2, 2 fois 10 heures -moi, euh, par semaine et 3 fois 9 heures. Et on fait quand même plus de 700 km par jour. Donc, partant de pluie, de grêle, il y a des conducteurs qui roulent la nuit aussi. C'est hyper compliqué, suivant l'âge. C'est pour ça que 64 ans, ça peut devenir même dangereux, autant pour le conducteur routier que pour les autres qui se trouvent sur la route. Les amplitudes, comme je vous expliquais, expliqué, c'est 15 heures. Vous commencez à 5 heures du matin, vous finissez à 20 heures. Même s'il n'y a pas 15 heures de route, il peut y avoir de l'attente, mais il y a quand même 9 heures de conduite et le reste de la journée. où comme il y a plusieurs branches dans le métier, il y a le conteneur, il y a le bâché, il y a la citerne, il y a d'autres conducteurs routiers qui font bien sûr, euh, de, de, qui lèvent des charges lourdes. Donc euh, tout ça est compliqué, bien sûr. Et,
0: et puis il y a le, le, le dos prend un coup aussi hein, quand on conduit euh, toute une ah. journée euh, et qu'on reste donc, assis derrière un, un, un volant, j'imagine que le dos souffre.
5: Eh ben, moi, j'insiste pour certains collègues. Moi, c'est ce que je fais hein, pendant les coupures d'un quart d'heure ou de demi-heure, ben, des, euh, des étirements, des pompes, mmh. euh, des abdos. Voilà, j'essaie de faire. Euh, J'ai 52 ans, donc euh, j'essaie d'obtenir comme ça la semaine. Mais mmh. oui, surtout sur le dos. Et puis euh, on le voit, la prise de poids de certains conducteurs, c'est euh, catastrophique. Sébastien Poté,
0: euh, comment est-ce que vous avez réagi euh, hier face au, au passage en force du, du, du gouvernement sur cette réforme des retraites
5: à quoi s'attendre de plus Une balle dans la tête. Moi, comme je le dis, euh, Mme Borne, elle est très très gentille, elle a peut tenir un stand de tir à la foire du trône, a tiré un coup de 49 par Homme. ça fait la 11e fois qu'elle le sort, euh, ou qu'elle retourne à l'école nationale des ponts des chaussées, parce qu'elle était bien dans ce domaine-là en 87, qu'elle y retourne, ou alors la seule chose de bien qu'elle a fait, c'est de faire... Euh, 3 000 recrutements à la RATP en 2016, si les souvenirs sont bons. Le reste, je ne suis pas surpris parce qu'en fin de compte, il a été élu, il avait déjà parlé que dans son programme, il y avait quand même le projet de la retraite à 64 ans. Le problème, c'est que ça fait un peu trop, là, le cumul, le quoi qu'il en coûte, maintenant, il faut le rembourser. Donc, on trouve toujours des, des filiales pour, pour brouiller un peu les pistes. Donc, on fait passer ça sur le vote de l'Ukraine. L'Ukraine, elle, elle a le bon rôle, l'Ukraine. Hein. Je pense qu'elle va bientôt devenir l'Ukraine le, le, va devenir le vendeur numéro mmh. Un, de la vaseline, parce qu'on commence à avoir mal. Ouais. La, voilà, on commence à avoir mal, un petit peu. Un
4: dernier mot, un dernier mot Philippe Bilger. Est-ce que vous partagez l'avis euh, qui me semble majoritaire de l'intersyndicale qui disait que, au fond, euh, si euh, le projet de loi avait été voté euh, normalement en quelque sorte, eh bien, elle en aurait pris acte, en revanche, que le 49-3, c'était oui. un scandale oui, c'est un peu plus démocratique quand même, parce que ouais. législation, on a voté quand même
5: pour des députés, donc euh, ces personnes-là sont sujets à nous représenter, donc oui, ça aurait été démocratique. Là, 49 D'accord. c'est c'est une démocratie enfin, entre nous, on ne va pas se mentir, c'est Macron, faut il faut qu'il s'en aille, c'est catastrophique ce qui se passe, il y a, y, a, y a trop, trop d'un coup.
0: Merci beaucoup Sébastien Poté d'avoir été Merci avec nous, Mathis euh, nous a rejoint également, étudiant à Paris, bonjour Mathis, euh, vous participez actuellement à une manifestation, c'est ça, du côté de, de, de Ivry, dans le, dans le Val-de-Marne Excusez-moi Est-ce que vous m'entendez Mathis
9: Oui, je vous entends.
0: Oui, je disais que vous êtes donc étudiant à Paris et que vous participez actuellement à une manifestation
9: non, euh, une manifestation étudiante était prévue euh, au départ euh, de l'université de Tolbiac, oui. fermée pour des raisons administratives, euh, en fait fermée parce que le, le gouvernement a peur euh, d'un lien entre la jeunesse et euh, le reste de la, de la population. Euh, mais là, je suis à l'heure actuelle devant euh, l'incinérateur euh, d'Ivry où euh, les éboueurs font grève déjà depuis euh, plusieurs semaines. Et euh, on est là avec beaucoup de jeunes, en réalité, pour montrer notre solidarité contre les menaces de réquisition, parce qu'on voit que le gouvernement il passe en force avec mmh. le 49-3, ce qui est en fait un, un signe de faiblesse. Mais la mobilisation, elle, elle ne s'arrête pas. Et malgré en fait les tentatives de répression qu'on a pu observer, notamment là, 5 étudiants ont été interpellés pour une manifestation totalement pacifique depuis le départ de Tolbiac. Ça fait suite aux nombreuses manifestations qu'il y a eu ces derniers temps et on voit que la violence, si elle est quelque part, c'est du côté du gouvernement euh, avec le 49-3 et tout ce qui se passe à
0: côté. Alors, il semblerait que ces euh, réquisitions soient plus que des menaces puisque ce matin, Gérald Darmanin nous disait qu'elles étaient déjà euh, actives. Alors, est-ce que les ramassages de poubelles ont réellement euh, euh, démarré dans Paris Visiblement, euh, pas partout. Mais en tous les cas, vous, voulez dénoncer ces réquisitions
9: ah Oui, on, on, on dénonce clairement euh, toutes les réquisitions toutes les interpellations, toutes les actions de la police. En plus, qui va vraiment faire tourner le ramassage d'ordures Ça va pas être la police. Hein. Ils en ont pas les capacités, ils en ont pas les compétences. Là, Et... ils appellent des compagnies privées de Richbourg, par exemple, pour jouer au casseur de grève. On voit bien euh, qui saute sur le filon. Hein. C'est des entreprises euh, privées euh, qui, euh, non seulement euh, ont bien profiter euh, de la réforme des retraites pour précariser davantage les travailleurs, mais là, aujourd'hui, prêtent euh, concours au gouvernement pour casser la grève et espérer mettre fin à une mobilisation qui est déjà en train d'hervatier le gouvernement, malgré les grands airs qu'il peut se donner.
0: Mais qu'en qu est-il du risque sanitaire aussi, suite à, 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 on parle de près de 10 000 tonnes de déchets qui s'entassent se, depuis 12 jours dans, dans les rues de Paris
9: bah, Le risque sanitaire, si c'était le gouvernement qui s'en préoccupait, il pourrait faire une chose très simple, c'est de retirer son projet de réforme
3: ce serait sont... la manière
9: la plus simple <rire> Alors ils sont euh, de mettre fin à cette situation on parle beaucoup du chaos qui peut être entraîné par des manifestations mais tout ça c'est la faute du gouvernement qu'il retire sa réforme et euh, en fait ce qui est intéressant c'est que qui fait tourner la société c'est pas le gouvernement, c'est pas sa police avec laquelle il, il compte canaliser en fait, c'est les gens qui travaillent tous les jours, qui font tourner les trains
2: alors,
0: on vous entend moins en moins bien, Mathis. Alors, Mathis, ça coupe beaucoup. Est-ce que, est que vous nous entendez toujours Alors, visiblement... On... On, on, on ne l'entend plus. Bon, euh, vous avez entendu euh, euh, Philippe Bilger-Matisse, donc cet étudiant. Hein. Est-ce que vous, vous... Voilà, visiblement, il continue le combat. Après, on a souvent dit aussi des étudiants qui manifestent que d'ici à ce qu'il soit à la retraite, il y aura au moins eu 4 ou 5 nouvelles euh, réformes des retraites aussi. Donc euh, ça aussi, on peut, on, on peut leur répondre. C'est la question que j'allais lui poser d'ailleurs.
4: Est-ce que Michael, il reviendra, je l'espère, parce que j'aurais <rire> voulu lui poser une question, puisqu'on a évoqué globalement la jeunesse tout à l'heure. Je me demande si euh, la jeunesse aujourd'hui n'est pas partagée entre une jeunesse qui est euh, tombée en dépression à cause du Covid et une jeunesse extrêmement politisée dont lui-même est une parfaite incarnation gauche-extrême-gauche. Et donc le reste de la jeunesse, me semble-t-il, ne peut pas être instrumentalisé dans les combats d'aujourd'hui.
6: Je n'attends six sous. À nouveau que la jeunesse est, est instrumentalisée euh, en France comme ailleurs, euh, d'ailleurs. Mais euh, là où il y a euh, peut-être une nouveauté, effectivement, Philippe, c'est la, 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 la façon dont ça se multiplie davantage, peut-être qu'en termes de proportion euh, également. Les mouvements euh, et, étudiants sont plus importants aujourd'hui qu'ils l'étaient euh, il, il, il y a quelques années encore. Je crois aussi que effectivement le, 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 les, les confinements à répétition ont causé des ravages, et on le sait, des études le prouvent, des ravages euh, sur la, la santé mentale, c'est grad, gradueux évidemment, mais euh, la, la santé mentale des jeunes, des enfants et des adolescents jusqu'à les jeunes adultes euh, à, euh, est très mauvaise. La France, comme d'autres pays européens, mais en France particulièrement... Notamment parce qu'ils n'allaient plus en cours. Exactement. Ouais. Mais s'ils font de grève, de, ils vont pas encore non plus. plus. De vie sociale, etc. Dans, durant les confinements, souvenez-vous. Euh, et la, la consommation de, 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 de psychotropes a explosé, même chez les, les plus jeunes, euh, euh, parmi les, les plus jeunes enfants. Il y a
4: vraiment une dépression COVID.
6: Exactement. On peut dire qu'il y a une dépression euh, COVID. Après, on peut aussi. Euh, bon, c'est dommage qu'ils euh, ne soit plus en, en ligne avec nous, mais. Euh, oui. On peut lui opposer quelques arguments. Que ce projet de réforme de retraite ne soit pas bon, euh, soit mal fait, c'est un, une évidence qui réunit une grande majorité de Français. Mais on ne peut pas ne pas dire non plus qu'il ne faille rien réformer en la matière parce que c'est une nécessité, il y a une réalité démographique. On a besoin de plus de cotisants si on veut garder euh, une retraite par euh, répartition. C'est strictement mathématique et euh, euh, on peut donc demander peut-être... Euh, à ce monsieur ou à d'autres des recettes magiques, peut-être que le gouvernement les écouterait et les appliquerait avec plaisir, mais en, en, pour le moment, il n'y a rien à faire. Vous le disiez, Michael, que dans, il y aura d'autres des, 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 de, réformes qui seront menées, évidemment qu'il y en aura d'autres tant qu'on fera de mauvaises réformes, tant que l'âge de départ à la retraite, par exemple, n'est pas indexé sur l'espérance de vie, tant euh, on, on, on plus longtemps on, on vit et on vit en bonne santé, euh, euh, il n'est pas inenvisageable que l'on puisse travailler plus longuement. Je mets de côté évidemment les pénibilités, les métiers particuliers. C'est là, euh, c'est plus qu'un talon d'Achille de, de, de toute réforme des retraites. Et ça me paraît une évidence qu'il y a des métiers plus pénibles que d'autres, plus fatigants que d'autres. Mais de, ce n'est pas la majorité des métiers et euh, ça pourrait être euh, quand même une... Une piste intéressante de se dire, ça paraît du bon sens pourtant. Plus on vieillit, plus on, on, plus on est capable de vivre vieux et en bonne santé, et bien plus continuons de, de travailler. J'entendais il y a quelques semaines, je finis juste, euh, une manifestante dans les rues de Paris euh, qui, euh, qui était euh, contre donc la, la réforme de, de, de la, du départ à la retraite. Elle était réalisatrice de documentaire. En quoi un réalisateur euh, aurait une pénibilité particulière si on si Steven Spielberg était parti à la retraite à 60 ans, il y a pas mal de films, par exemple, qu'il n'aurait pas réalisé. Bien films. sûr.
0: Après, on entend aussi, c'est ce que nous disait l'étudiant qu'on a eu il y a quelques instants, il y a aussi une forme de solidarité qui s'installe pour certains manifestants, pour d'autres secteurs d'activité. Oui, solidarité ne veut pas dire irresponsabilité.
4: Oui, on mais de... Pardon, alors peux... allez-y Philippe, très rapidement. La limite de votre raisonnement très cohérent, Jonathan, c'est le fait que on ne donne pas que des chiffres à un peuple. Euh, et je, il me semble que la rationalité aurait mérité d'être irriguée par autre chose. Parfait.
0: Alors on va accueillir euh, euh, Lionel Delaveau, qui est conducteur de train et militant Sudraya à, à Bordeaux. Bonjour Monsieur Delaveau, merci d'être avec nous. L'intersyndical a appelé hier à poursuivre le combat. L'affaire n'est donc pas pliée pour vous
7: ah non, non pas, pas du tout, euh, bien au contraire, je dirais dire que l'annonce du gouvernement de euh, Mme Borne hier soir, euh, la conséquence c'est que ça a remotivé euh, les troupes et qu'on a vu euh, déjà dès hier soir et depuis euh, ce matin les cheminots reposer massivement la grève, sachant que pour beaucoup d'entre eux ça faisait déjà une dizaine de jours qu'on était en, en lutte et là je crois que... On est passé de, de la colère à la révolte et euh, grâce à, à Emmanuel Macron ou à cause d'Emmanuel Macron, on va dire que là, les pendules ont été remis à zéro et que on va rentrer dans une nouvelle phase, un nouveau temps fort de la mobilisation avec un rapport de force qui va effectivement changer de camp. De la colère à la révolte, c'est quoi la prochaine étape ben la la prochaine étape, c'est de toute façon, c'est d'aller, nous, au bout de ce que nous, grévistes, et cheminots, on veut, et de ce que l'ensemble de la population veut, c'est le retrait euh, du projet de contre-réforme des retraites. Ça, c'est une chose. Euh, L'idée, pour y arriver, c'est euh, nous organiser par nous-mêmes, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on tisse des liens forts avec euh, un grand nombre de secteurs qui sont dans la lutte, hein, euh, donc, euh, comme l'éducation euh, nationale, par exemple, mais également euh, les euh, gilets jaunes. Donc... Euh, nous, ce qu'on discute, c'est pas la technicité de cette loi. Ce qu'on discute, c'est directement d'un autre projet de société. Voilà. C'est-à-dire qu'il va même au-delà de nos revendications. C'est-à-dire que, effectivement, on le clame au effort dans nos mobilisations et c'est repris en cœur que on veut la retraite à 60 ans. On veut une retraite avec un taux de cotisation à 37,5 années. Et mais on fait le lien avec les salaires également.
0: Le problème euh, c'est que, le, le que ça fait plus de deux mois maintenant que ce mouvement existe le gouvernement ne fléchit pas et, et si le gouvernement est allé jusqu'au 49-3 c'est que euh, visiblement euh, il, il, il n'écoute pas les, 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 les revendications donc on, on, est-ce que finalement est-ce est que ce n'est pas peine perdue, et jusqu'où vous pouvez aller On a entendu tout à l'heure un routier hein, sur l'antenne qui, qui expliquait que pour lui, bah, faire grève, c'est perdre une journée de salaire, que ce n'était pas possible pour lui. Euh, on parle beaucoup d'inflation, de, de, de hausse des prix euh, dans, dans les magasins, de l'alimentaire. Donc, est-ce que qu'à un moment, bah, forcément, vous n'allez pas finir par vous essouffler et c'est peut-être ce que le gouvernement attend
7: bah, Moi, j'ai l'impression que euh, depuis euh, hier soir... Euh... Il n'y a pas de résignation. Euh, loin de là. Euh, il y a la volonté, au contraire, de s'organiser et de se coordonner. Et puis... Euh et puis de lutter contre ce gouvernement qui est dans un déni de démocratie totale. Le Macron disait au soir de son élection que ça l'oblige, parce qu'il sait très bien qu'il a été mal élu, il sait très bien que c'est plutôt des gens qui n'ont pas voulu voter pour le Front National ou le Rassemblement National, c'est la même chose, et qui ont voté pour lui, et que ça l'oblige. Et aujourd'hui, on a 80-90 de la population qui disent « Non, on ne veut pas de cette contre-réforme des retraites qui est inutile, qui est injuste, qui est anti sociale. Et on voit bien que Macron, lui, il est rentré dans l'expression d'un rapport de force entre le capital et le travail. Et ce dont on parle aujourd'hui, et ça fait le lien directement avec le retraite, c'est l'accaparition des richesses d'une partie et notamment du patronat dont euh, l'explosion des profits et toutes les entreprises du CAC 40 qui sont concernées. On a vu, hein, total, euh, c'est 20 milliards. Donc si vraiment c'était un problème euh, d'argent, euh, il suffirait de prendre euh, la moitié des profits total qu'ils réalisent en un an pour combler euh, une, des problématiques qu'on devrait rencontrer en 2030. Et quand on voit l'argumentation de ce gouvernement qui nous dit « mais pourquoi on fait cette réforme des retraites ?» et qui nous dit bah, « il faut travailler plus ». Oui, mais pourquoi bah, Parce qu'il faut travailler plus. Mais nous, on est déjà sur le partage aussi du temps de travail. C'est-à-dire qu'on entend partout qu'il faille rentrer dans la technicité de, de cette réforme et notamment de parler de pénibilité. Mais euh, déjà... Euh, Lionel Delavaux oui, voilà. Non, mais il faut Lionel Delaveau, ça veut dire
0: que ça veut dire que si le gouvernement, au lieu de vous, de, de vous dire « faut travailler plus », vous avez dit « il faut cotiser plus », est-ce que ce serait mieux passé
7: Non, mais c'est pas une question de savoir si on doit cotiser plus ou pas. C'est-à-dire que si on augmente les salaires, on sait déjà qu'on augmente l'assiette de cotisation sociale. Donc, euh... Je veux dire, et c est, c est, c est, ces sujets-là, ils sont sur la table de, déjà depuis euh, des mois. Ça a même animé la campagne présidentielle. Il y a eu des, euh, des débats importants. Macron s'était engagé à faire des choses et il fait exactement le contraire. Donc effectivement, la, la colère, elle est forte. Elle s'est exprimée hier soir euh, massivement et de façon très spontanée. Nous, on a vu à Bordeaux, euh, il y a eu plus d'un millier de personnes euh, qui ont manifesté euh, dans la rue. Euh, Aujourd'hui, euh, on a fait euh, un repas... Euh, pour générer justement, tu sais, des liens, générer cette convivialité, la festivité, parce qu'on parle de blocage tout le temps, mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, ben, face à, à la violence sournoise qui est orchestrée par ce gouvernement-là, ben, oui, il y a eu un envahissement, euh, des voies. De Alors oui, c'est ce qu'on euh... voit,
0: les, pendant que vous parlez, effectivement, on voit ces images, de, de, ouais. de, c'est la, la, la gare de Bordeaux qui a été en, en, envahie, avec des manifestants qui sont descendus sur les rails, vous y étiez hein
7: oui, on était, on était présents. Euh, nous, on a participé, euh, dans le cadre de nos discussions collectives, à rassembler euh, ben, les cheminots devant euh, la gare, hein, qui est notre outil de travail quand même, et, euh, et à rassembler. Cet appel du coup, a fait écho euh, dans, dans l'Interpro. Il, il y a beaucoup de monde euh, qui est venu et, euh, et effectivement, euh, ben, euh, voilà, la détermination aussi, c'est de donner la visibilité à nos luttes et à, et à nos mouvements parce qu'on est, on est très nombreux. Et qu'on a envie de massifier encore plus et de continuer cette lutte jusqu'aux retraites contre la réforme des retraites. Et je très, crois que, très rapidement, euh, très... Macron... Oui très
0: rapidement, Lionel Delavoie, est-ce qu'il y a d'autres opérations de prévues là, dans les prochains jours
7: non mais Évidemment, mais tout ça, euh, euh, comme partout sur le territoire... Euh, on est en train de, de réfléchir, on va essayer justement de, de s'organiser. Euh, pour ça, on a des assemblées euh, générales, à la fois euh, cheminots et interprofessionnels, c'est-à-dire qu'on discute maintenant euh, tous ensemble. Euh, on sent bien qu'il y a une volonté, et, euh, et vous le décriez bien sur votre antenne, il y a une volonté euh, maintenant euh, de, de radicaliser ce mouvement-là. Et cette radicalité, ben, elle va s'exprimer... Euh, et elle, fera, elle sera le miroir de ce que euh, ce gouvernement euh, nous Merci envoie beaucoup. à ne pas nous écouter.
0: Merci beaucoup Lionel Delaveau d'avoir été avec nous, conducteur de train militant Sudrail à Bordeaux. On marque une euh, courte pause. Dans un instant, ce sera le journal de 15h avec Audrey barberto Et puis nous reviendrons euh, sur euh, ce 11e 49.3 déclenché par Elisabeth Borne. Le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron est-il dans l'impasse On en parle dans la suite de La Parole aux Français en direct sur CNews. Restez avec nous. 15h sur CNews, merci de nous avoir rejoints pour la dernière partie de La Parole aux Français. L'actualité avec vous et au plus proche de vous. On poursuit dans un instant, juste après, le journal d'Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
1: Rebonjour Mickaël, bonjour à tous. Après le déclenchement par le gouvernement du 49-3, les députés du groupe indépendant Lyot viennent d'annoncer le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion de censure. Je vous laisse écouter Bertrand Pancher, le chef de file du groupe indépendant Lyot. Il s'est exprimé devant la presse.
4: Le groupe euh, LIOT Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, que j'ai l'honneur de présider, va déposer une motion de censure avec 91 signataires de 5 groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la
2: voter. Il s'agit d'être utile à notre pays en
4: votant contre cette réforme des retraites injuste et inefficace.
1: Et on a également appris que le Rassemblement national dépose aussi une motion de censure. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale, rejoindre Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Et Elodie, c'est donc la journée des dépôts de mention de censure. Il y en a deux qui ont été déposés donc
11: oui, exactement. Et la première, on l'a entendu, c'était par le groupe Lyot qui voulait une motion transpartisane. Alors, 91 signataires. Pourquoi 91 Parce qu'ils en voulaient plus que le groupe Rassemblement National. Alors, en revanche, sur le côté transpartisan, eh bien, ça n'est pas franchement une réussite. Il y a, en fait, cinq groupes. Le groupe Liotte, évidemment, et les quatre groupes qui composent, qui composent la NUPES, c'est-à-dire les écologistes, les socialistes, les communistes et puis, évidemment, LFI. Les Républicains, finalement, ne co-signent pas donc, hein, cette motion de censure parce que, sur le côté transpartisan, c'était très dur à trouver. Les Républicains ne voulait pas s'allier à l'ANUPS. Et puis ensuite, dans la foulée, c'est le Rassemblement National qui a déposé sa motion de censure. Ils ont voulu laisser la priorité au groupe Liotte. Elles sauront discuter ces motions de censure sur lundi. Pas de grand suspense, celle du Rassemblement National ne devrait recueillir que les voix du député du groupe. Et puis du côté de Liotte, il faudrait au moins 25 à 30 élus les Républicains pour faire tomber le gouvernement. Et évidemment, le compte n'y est pas, on pourrait être sur trois ou quatre députés maximum de droite qui votent sur ce texte.
1: Merci Elodie Huchard et merci à Pierre-François Altermat qui vous accompagne. Et donc après l'emploi du 49-3 par le gouvernement, le mouvement semble se durcir. Dans quel état d'esprit sont les Français et les manifestants après ce passage en force du gouvernement On voit cela avec Vincent Farandet, Sofia Dolé et Antoine Durand.
4: Ils étaient plusieurs milliers hier,
7: rassemblés place de la Concorde. Hostiles à la réforme des retraites, ils se sont cette fois réunis pour protester contre l'utilisation du 49.3.
12: Alors qu'ils nous annonçaient que ça allait
7: passer haut la main, il est obligé d'utiliser la violence et la force pour faire passer cette loi scélérate et injuste.
3: C'est un manque de courage de ne pas affronter euh, le vote démocratique, de ne pas laisser libre
0: cours euh, euh, enfin, voilà, au vote des institutions. C'est imbassable qu'il n'y ait pas eu de vote à l'Assemblée
7: nationale pour ce texte. Pensez pense qu'ils auraient moins le courage d'aller jusqu'au vote. Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes venus spontanément.
9: J'ai appris dans l'après-midi qu'il y avait les 49 3 qui étaient lancés et je trouvé que c'était scandaleux.
0: Moi, je ne suis pas descendu dans la rue euh, auparavant pour ce euh, projet de retraite, même si j'étais contre. Et là, vraiment, j'ai le sentiment de vivre un, un déni de démocratie, un déni de, de l'expression de la représentation populaire. Et vraiment, ça, c'était inacceptable. Donc, c'est pour ça qu'il fallait être là pour
7: moi. Ce passage en force du gouvernement pourrait bien venir galvaniser les manifestants.
11: Non, on y va, le moral on l'a, donc on y va et bien sûr qu'on est là depuis le début et qu'on va continuer, ça c'est certain. Ça donne, ça donne envie de, de, de se battre en fait, parce que c'est pas possible de
9: perdre tous ces droits et de perdre tout un système. Et on voit tous les systèmes qui, qui partent en fumée et c'est pas possible quoi,
7: on peut pas tout perdre d'un coup comme ça. Les syndicats ont appelé à de nouveaux rassemblements de proximité
4: ce week-end.
1: Le Covid est sur le point d'être une menace similaire à la grippe saisonnière. C'est ce que vient d'annoncer l'OMS en précisant que le virus ne devrait plus perturber notre société ou nos systèmes hospitaliers. L'Organisation mondiale de la santé espère donc abaisser son niveau d'alerte maximale en 2023. Et regardez cette image. Le pilote polonais Luc Gziepela a atterri en avion sur l'héliport du Al arabe de Dubaï à 212 mètres. C'est une première mondiale. La piste d'atterrissage fait la longueur d'un terrain de tennis à 27 mètres ce pilote de 39 ans a passé sa carrière à repousser les limites de l'aviation il a donc ajouté un nouvel exploit à son palmarès voilà pour l'essentiel à 15h
0: faut pas se louper là hein, sur, euh, ah sur la piste d'atterrissage ouais. hein. ouais. merci beaucoup euh, audrey berthaud la parole aux français euh, et nos, 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 nos débats qui se poursuivent avec jonathan Sixou et philippe gilbert Bilger, pardon, vous voyez Je me que j'allais me tromper. Je vous trouble, euh, <rire> Et Philippe Bilger, et à l'Assemblée nationale, Audrey Bertot nous, nous le disait à l'instant dans, dans le journal, il reste encore quelques minutes, hein. seulement jusqu'à 15h20, jusqu'à la fin de notre émission finalement, pour les députés qui souhaitent déposer leur motion de censure contre le gouvernement. Hier, Elisabeth Borne a déclenché son 11e 49-3, peut-être celui de trop. Gérald Darmanin appelle les députés, les républicains, à reprendre leurs esprits et à ne pas renverser le gouvernement. On va en parler avec Guillaume Conrad qui est avec nous cet après-midi. Euh, Guillaume Conrad qui est égoutier à Paris, c'est
12: bien ça Bonjour. Exactement, égoutier à Paris, je suis le chef de la permanence des égouts de la ville de Paris euh, qui s'occupe de toutes les interventions d'urgence, d'assainissement euh, euh, au service du Parisien, tout à fait.
0: C'est-à-dire vous, vous travaillez euh, euh, donc dans les égouts pour entretenir les, les canalisations notamment vraiment pour des opérations d'urgence
12: Exactement, Je suis, on est au service de, 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 de l'usager parisien pour déboucher les canalisations, la perte de clés, perte de papier, bah, tous les problèmes relatifs à l'assainissement parisien. Euh, voilà. Donc on est disponible 24-24, 7 jours sur 7 et 30, 365 jours par an. Donc on était aussi mobilisé sur le Covid, on était actif pendant le Covid, on était en première ligne, euh, tout le temps disponible au service de l'usager. Vous faisiez donc partie de,
0: des métiers qu'on a appelés essentiels, notamment pendant le Covid Exactement, avec mes
12: camarades éboueurs, mes, mes camarades infirmiers, médecins euh, et j'en passe
0: Alors justement on parle depuis deux jours de la grève des éboueurs, est-ce qu'il y a euh, des grèves aussi chez les égoutiers
12: Oui, oui, effectivement on est de, dans la même direction, c'est la direction de la propreté et de l'eau et effectivement il y, a, il y a une cohérence, Et le syndicat elle-même, hein, c'est un syndicat de filière propreté et eau et euh, effectivement les égoutiers euh, sont, euh, sont avec euh, leurs confrères et camarades euh, éboueurs euh, sur les piquets de grève, tout à fait
0: vous soutenez donc la, la, la grève des, des éboueurs. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer le, le combat C'est le message euh, lancé depuis hier par l'intersyndicale.
12: Voilà. bah euh, Après, pour refaire un, parler un petit peu de l'intersyndical, on voit bien aussi qu'on arrive sur le troisième, le troisième temps de la mobilisation. Le premier temps, c'était vraiment l'intersyndical avec euh, euh, les grands mouvements de, de, de manifestations dans la rue. Le deuxième temps, bah, ça a été les occupations, comme vous l'avez dit, depuis une dizaine de jours. Et là, on arrive sur le troisième temps, euh, qui est euh, suite au 49-3, où euh, il y a euh, une, plus une prise d'autonomie. Euh, on va dire de la base, euh, qui s'est exprimée encore hier dans la rue et qui va euh, prendre euh, beaucoup plus d'ampleur. Et on va voir que les, les mobilisations vont être euh, particulièrement différentes. Ouais, ça. Et euh, depuis bien longtemps, nous, euh, la réforme des retraites, c est, c est passé, euh, passé on, on, on savait pertinemment qu'on se battait plus spécialement que pour la réforme des retraites mais on se battait aussi pour, on se mobilisait pour la revalorisation des salaires, évidemment, et pour la protection de notre service public qui nous tient un temps à cœur, euh, la protection des éducations, euh, de, de, de la médecine et tout ça. Donc... Euh, pour les, tous les agents, je pense que c'est extrêmement clair dans la tête. Euh, le 49-3 et la réforme des retraites, ça fait longtemps qu'on a passé ce sujet. On est contre ce, 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 ce système, entre guillemets, système politique qui vise à détruire vraiment toute cette solidarité qui, 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 a, qui a pu et qui, j'espère, va continuer à, à exister.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous souteniez la, la grève des, des éboueurs. Alors, quand les éboueurs de, font, font grève à Paris, bah, ça se voit. J'ai même envie de dire ça se sent dans les rues, avec ses, 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 on a parlé de près de 10 000 tonnes de déchets hein, qui, qui se sont accumulés là depuis 12 jours dans les rues de la capitale. Euh, du côté des, des égouttiers finalement, est-ce qu'il y a des, des opérations qui sont menées également de ce type Ça se voit certainement un peu moins.
12: C'est des coordonnées. Non, non, c'est des actions. Bah, ça se voit pas, pas spécialement un peu moins. C'est vraiment des actions qui sont coordonnées avec les éboueurs. Euh, est on est avec. Euh, on, on apporte un support logistique, un support d'occupation aussi sur les sites, les sites, les garages et sur les les, les Évidemment que si les, les si les actions étaient amenées à faire sur les sur les comment s'appelle sur les stations d'épuration ou sur le transport des eaux usées, il y aurait un impact écologique trop important. Pour, pour, le personnel, pour le personnel. Donc, pour l'instant, l'optique, c'est d'être bah, en support euh, des, des éboueurs et euh, des actions d'occupation, et du moins des actions de support euh, sur les tirus.
0: rues. Et la réaction donc, de, de, la, maire, de la, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui soutient également le mouvement, c'est ce qu'elle a, a, a annoncé, qui était, elle était contre notamment les, les euh, réquisitions de, de, de personnel. Votre réaction face à ça
12: c'est toujours toujours intéressant. On voit que c'est un, on voit que aussi c'est une action politique. Hein, on va pas, on va pas se le, on va pas se leurrer. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Euh, on est preneur de bienveillance effectivement de la municipalité, mais on voit que c'est un jeu un jeu d'échecs qui est en train de se s'organiser se, se, actuellement et entre les différents partis politique entre Madame euh, Madame Hidalgo euh, et on voit bien que c'est voilà, un, un jeu politique. Après, cette bienveillance, elle est, elle est bien pour nous, elle, elle galvanise un peu la détermination euh, des, des manifestants et des grévistes euh, et euh, ça permet de pérenniser euh, surtout les occupations, bah, ce n'est pas les occupations, mais du moins les, mmh. les, les occupations des tirues et des garages. Et euh, ça, c'est quand même assez euh, intéressant. Et le, le gros, gros deuxième avantage, c'est que ça permet de montrer aussi aux Parisiens à l'usager que bah, en fait on dit souvent que les, à la fonction publique on n'est pas des, des, des grands grands bosseurs ou des euh, voilà, on a toujours tendance à pas beaucoup travailler et qu'il y a beaucoup d'esbrouf, et on voit bien qu'au bout de au bout de 10 jours euh, d'arrêt de, de la collecte de déchets euh, voilà c'est assez euh, astronomique. Donc, ça montre bien que l'activité des éboueurs de Paris est indispensable au quotidien. Et moi, je voudrais saluer et, et, et tirer mon chapeau pour euh, les 360 jours, parce que là, effectivement, ça fait que 11 jours euh, euh, de grève, mais tous les 360 jours qui vendent qui neige, où les éboueurs de Paris ont, ont, ont mené leur action euh, pour la célébrité de la ville du Paris. Euh, la ville de Paris et les Parisiens. Alors Ça y
0: ce ce, ce 49-3 pour Elisabeth Borne et son gouvernement est-il celui de trop Regardez ce, ce sondage, hein, Toulna, Harris Interactive pour RTL et, et AEF Info, 82% des Français estiment que le recours à l'article 49-3 est une mauvaise chose, 51% tout de même parmi les partisans de, euh, de, de, de Renaissance. Est-ce que c'est un, 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 un aveu de faiblesse pour Emmanuel Macron, selon vous, ce, ce, l'usage de ce 49-3 annoncé hier si.
12: C'est plus qu'un aveu, qu aveu de faiblesse. Après, euh, bon, c'est toujours facile de faire des, des conclusions à la fin, à la fin du, du match entre guillemets, euh, bah, du moins de, 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 de la partie parlementaire. Euh, nous, euh, moi, on était persuadés, on était certains que le 49-3 serait utilisé, et c'est pour ça que, comme je vous ai dit en préambule, pour nous, c'était même pas une. Une question, c'était même pas. Ce que vous euh... dites.
0: Je vous interromps, je vous coupe, hein, parce qu'en plus oui, on n'a oui. plus beaucoup de temps. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que ça faisait plusieurs jours pourtant que le gouvernement Emmanuel Macron on, 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 nous disait que euh, il voulait aller au vote, que le 49,3 n'était pas évoqué,
12: mais vous, vous étiez
0: persuadé qu'il allait être utilisé. C'est facile de le dire maintenant, mais
12: effectivement, c'est le jeu politique, en fait. C'est pour montrer le dialogue social, comme ils ont fait exactement, qu'ils disaient qu'ils étaient dans la pratique du dialogue social avec les organisations syndicales, alors qu'on savait très bien, je pense que la majorité des Français ont bien compris qu'il n'y avait aucune, aucun dialogue avec les, 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 les ordres syndicales. Et pourtant, dans le discours du, du, du gouvernement, c'était, oui, après différents échanges avec les organisations, on a amené des modifications, alors c'était complètement faux. Donc là, ils sont dans la même méthode en disant ah bah on va faire tout pour que ça aille au, au, au Parlement, sauf que bah, on savait très bien que depuis le début, euh, c'était beaucoup plus facile, ça les mettait trop en, en danger euh, sur cette situation. Euh, donc pour nous, voilà le 49 3. Moi je trouve, euh, si vous voulez mon avis personnel, je trouve que c'est même très bien. C'est très bien pour nous, c'est très bien pour la lutte. Ça, ça, ça regale c'est même pas que ça a regalvanisé les troupes, parce que les troupes étaient déjà euh, euh, chauffées à blanc. C'est surtout que ça mobilise des personnes qui n'étaient même pas encore concernées et ça va agréger euh, beaucoup de personnes sur un, un, un mouvement euh, commun. Et on l'a très bien vu hier. Et là, c'est, je vous dis, on est sur la troisième phase de la mobilisation qui malheureusement, du fait du gouvernement, va être beaucoup plus radical. Très, euh... Guillaume Courad,
0: je, je vous coupe parce qu'on oui. arrive en fin d'émission et ce sera vraiment ma dernière question très rapidement. Selon vous, le, le, le gouvernement d'Emmanuel Macron est-il dans, dans l'impasse aujourd'hui
12: voilà, il y a même plus de... en fait il faut faut être aveugle là, pour, pour dire le contraire je suis désolé c'est même plus qu'il est dans la passe là c'est que c'est game over entre guillemets c'est là je sais même pas du tout je sais pas voilà j'espère que la mention de censure euh, va être va être plébiscitée par l'ensemble une grande majorité du moins du de, de l'Assemblée nationale et puis euh, concrètement euh, il va y avoir un, un, un rebattage des cas. Mais euh, tout ça pour revenir que sur la réforme des retraites, on est toujours dans une impasse et euh, la mobilisation, elle ne s'arrêtera pas euh, sans, sans, sans modification de cette réforme ou voire cette suppression de cette nouvelle loi euh, la réforme des retraites. Hein.
0: Merci beaucoup Guillaume Conrad d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes égoutier Merci. à Paris. Merci à Philippe Bilger, président de, de l'Institut de la Parole. Merci à Jonathan Sixou, journaliste à, à Causeur. À Et d'ailleurs, j'ai le, 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 le dernier numéro de Causeur, celui de, de, de ce mois de mars, Rééducation Nationale, voilà qui est donc disponible. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, c'est l'heure des livres, présentée par Anne Fulda, suivi de 90 minutes info, avec Nelly Dénac, pour voir ou revoir nos émissions, c'est toujours sur cnews.fr. Bon après-midi et bon week-end avec nos programmes.